0: Heb je, zoals mij, te weinig tijd om nog eens een goed boek te lezen? Probeer dan Storytel uit.
1: Storytel is een app waarop meer dan 1 miljoen luisterboeken en e-books staan, waaronder onze twee boeken. Dankzij Storytel kan je eender waar en wanneer naar je favoriete
0: verhalen luisteren. Ik zet Storytel voornamelijk op in de wagen en als ik aan het koken ben.
1: Probeer Storytel nu 30 dagen gratis uit op story.tel. Maar ah. we kunnen echt... We, we kunnen heel fijn, gaan he? staan, hè? Nee, dat is niet goed voor het licht, sorry. <lacht> Hallo, hebben jullie er zin in? We ja. hebben wel één belangrijke vraag voor jullie. Ja, een, een belangrijke vraag. Wie is hier vanavond? Enkel en alleen. <lacht> voor Pommelien Thijs. Oh. Maar ik heb, ik heb dan helaas, vooral voor deze mensen hier, slecht nieuws... Nee, dat is niet waar. Jullie kunnen nu rustig de zaal Nog... laten, zodat wij over crime kunnen praten. Nee, dat is niet waar. Nog even geduld. Nog vijf minuutjes geduld en dan komt Pommelien hier ook. Geen zorgen voor die fans van Pommelien en misschien andere mensen, meegesleurd door vrienden en partners. Wie weet niet... Wie deze twee meiden zijn. Ik wil handen zien. Daar zie ik al meteen een oh, ja, handen dat is veel. Oké. Okay. Ja, dat okay. is wel met bewijzen vanavond.
0: Oké, okay, prima. Ik ga er niemand uitpikken dan. Bon, wij zijn Laura en Silke. Of, woe, dank u. Meer moeten wij niet doen eigenlijk. Hè. <lacht> Wij, zijn van, uh, wij maken de podcast De Volksjury. Dat is een true crime podcast waarin dat wij twee speculeren over onopgeloste, opgeloste moordzaken. Wij doen dat graag met een glaasje kava erbij. En uh, ja, blijkbaar luisteren de mensen naar dus dat is tof.
1: <laughs> Oké, okay, wij zijn wel heel benieuwd wie jullie zijn. Zullen we eens vragen wie is er van West-Vlaanderen Aanwezig. Ah. Um, ik ga dan meteen voor Limburg. Yeah! <laughs> Oké. Okay. Vlaams-Brabant en Brussel. Yeah! Amai, amai. We hebben zoveel, zeg. Antwerpen. Yeah! Leuk. Oost-Vlaanderen. Yeah! En zottekes uit nederland yeah! Oh, nee, oh, dat kan toch niet. <laughs> goed dat je het gevraagd hebt. Oké, okay, goed. Heb je er zin in? Nog een keer. Ja! Oh, maar die stemmen die gaan weg zijn
0: straks. Oké, okay, ik stel voor dat wij dan beginnen. Beginnen? En nog even bedanken. Oh, we zijn
1: teleurgesteld dat die pommelien hier niet is.
0: <laughs>
1: nog even. Nog even. even. Dus wij dachten. We nemen iemand mee naar het podcastfestival. Dus is het tijd om ons derde jurylid op tafel te roepen. Het leek ons een heel goed idee om uh, Pommelien Thijs even aan jullie voor te stellen. Dat is iets dat we geleerd hebben van onze nonkels Alex en Andries van de podcast Welcome to the AA. Pommelien, de vrouw die net als Beyoncé, Madonna en Rihanna voldoende heeft aan enkel haar voornaam. Ze werd... <lacht> Ze werd deze zomer tijdens het bekokstoven van deze show door onze manager de Belgische Taylor Swift genoemd en we couldn't agree more. Nu, je hebt van die mensen die alles kunnen en Pommy,
0: ja wij mogen Pommy zeggen ondertussen, die is er zo één. Deze zomer blieft ze vriend en vijand nog omver met haar vertolking van Louise in de VRT Max reeks Knokken of. Maar al snel liet Pommy zien dat ze nog veel meer in haar mars heeft dan acteren. Ze brengt solo muziek uit en mag het volgende alvast op haar cv zetten. Drie, nummer één hits in ons land... Haar debuutalbum per ongeluk op nummer 1 in de Ultratop, een nummer 1 hit in Nederland. En ze is daarmee nog maar de tweede Belgische zangeres die de eerste plaats in de Nederlandse hitlijst behaalt. Drie Mia's in 2022, Doorbraak, solovrouw en Hit van het Jaar. En dan ook nog eens de Zomerhit trofee in 2023. Daar verdient een applaus. Hè? Tussentijds applausje, dank u, dank u. Nu, ze verscheen trouwens voor het eerst op televisie toen ze amper negen jaar oud was, um, waardoor het grote publiek haar leerde kennen als Caro in de extreem populaire ketne
1: ketnetreeks Like Me. Kortom, we mogen allemaal dankbaar zijn dat we tegelijkertijd met Pommelien op deze aardbol mogen rondlopen. Dat is... Sorry, Sorry. <lacht> daar is niks grappigs aan. Be blessed, oké? Okay? Um, Geef haar alstublieft het applaus dat ze verdient, dames en heren. Hier is Pamelita. Ja. Hallo.
0: Ja. Pamelita, dames en heren. Hallo. Nee, moeten wij niet
1: doen vanavond nee. eigenlijk. Hè?
0: We gaan gewoon allemaal een beetje naar Pommelien kijken en ik denk je dat we allemaal
1: content zijn. Ik ga wat cava inschenken. Dat is een, het, een supergoed idee.
0: Dat, ja, ik vind dat ook.
1: Oh, oh. Voilà, dat was het het is dat. We zijn vertrokken. Pomeline, Safa, Ja, Safa. Ik vind het...
0: <lacht> en met jullie? Ja, met ons heel goed Met uiteraard. ons We
1: zijn super blij dat jij er naast ons zit. Um, het heeft tien minuten geduurd. Het antwoord van Pomeline op de vraag of ze hier vanavond met ons een show wou doen. Wat is
2: uw... <lacht> ja, dat is waar. Waarom? Wat is de true crime connectie? Ik heb eigenlijk altijd... Alleen zolang ik me kan herinneren, behalve toen ik echt klein was, ben ik echt een trouw true crime luisteraar geweest. Maar ik deed dat eigenlijk altijd terwijl ik kleren naaide. Dus elke keer als ik achter mijn naaimachine kroop, dan zocht ik zo'n goede achtergrondmuziek. Maar dat was dan altijd true crime. ik mijn ouders, ja, mijn ouders vonden dat heel raar, omdat, ja, ik snap dat wel. Ik zit daar dan achter mijn machine, en dan hoorden ze zo... Her body was cut into pieces, in een suitcase. Maar ja, dat was omdat er eigenlijk nog geen, geen Vlaams alternatief was uh, in de tijd dat ik het al luisterde toen. Dus vanaf dat jullie er dan kwamen met de Volksjury, ben ik zoals jullie allemaal uh, ja, meteen van geworden en uh, oh. ik, uh, blijven luisteren. Tot dan. Super lief.
1: We hebben nu ook, euh, naast dat, hebben we hebben uitgenodigd... We hebben dan direct gevraagd... Van, is er misschien een zaak dat je wilt doen? Moet niet vrijblijvend. We, we willen zelf ook wel iets researchen. Maar je wist direct wat je wou doen. Ah, wel ja. Ik heb, ik, ja
2: maar ik vind het ook heel spannend. Want ik, zeg, ik, ik luister echt al vijf jaar naar jullie. <laughs> ik, 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 ik ben dit format niet gewoon... Maar ik vind het echt ongelooflijk. Dus dank jullie wel hè, dat ik er mag zijn. Wow. Nee, ik vind het echt de waanzin. Ik vind het echt, echt keihard. Um, ja, ik, ik, had een, ik had een zaak gezocht... Um, en ik had er eentje gevonden die een klein beetje uh, knokken off vibes gaf. Niet dat dat een goede zaak is, maar je snapt het wel. We bevinden ons in een bepaald milieu.
0: Dat is zeer zeker ah, waar.
2: Um, en er, er zat ook een beerput in dit verhaal. Mm -hmm. dat vond ik ook een goede plus.
1: Daar gaan we straks uh, dieper we, op, op in. Komen straks,
2: daar komen we straks op terug. Um, maar ik vond het ook heel goed dat er wat onduidelijkheid was over de daders. Er is eigenlijk niemand die dat zegt, ik los in het laatste schot. En iedereen zegt eigenlijk, jij bent medeplichtig, maar jij bent medeplichtig. Uh, dat, vond ik wel, dat vond ik wel intrigerend. Ja, ja,
0: ja. 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 Kijk, voilà. Je, weet, hè, je luistert al vijf jaar naar ons. Uh, je weet dat wij het segment hebben losse vlodder. Oh.
2: <laughs> Pommeline is overduidelijk fan van de losse flodders. Um, heb jij een losse flodder voor ons? Ik dacht echt dat je het nooit ging vragen. <laughs> Um, ja, dank je. Ik heb losse flodders. Um, en daar gaat ze. Dus um, ja, um, Ik ben naar een concert geweest in de Madeleine deze week van Noah Kahn. Oh, leuk. Um, was ik al enorm, enorm lang fan van. Hij heeft een ongelooflijk goed album gemaakt, Stick Season. Um, maar het, het viel eigenlijk een, beetje, een klein beetje tegen. Oh. Maar om, ik denk dat ik het gewoon kapot geluisterd had. Ah, okay. Okay. Ik kon niet meer door dat album heen luisteren. Um, en dat was in Brussel, dus als je als passeert, dan passeert ook altijd de beurs. Mm -hmm. En uh, jullie zeiden het in vorige, vorige, de vorige afleveringen al, maar daar zijn we nog altijd aan het protesteren voor Pol uh, Palestina. Mm -hmm. ja. Ik ben deze week en vorige week ook gaan protesteren, dus ik vond het een hele goede dat jullie daarvoor oproepen. Uh, en dat kan eigenlijk ook nog altijd, kunnen nog altijd ja. uh, die petities onder, uh, ondertekenen. En ja. voor de rest... Um, Zeker doen, ja. 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 ja, dat vond ik goed dat jullie dat Inderdaad, dat mensen die dat nog niet hebben gedaan, please... Dat is daar uh, absoluut nog niet beter, dus uh, ik denk dat dat een belangrijke was. Um, en dan gisteravond ben ik een fotoshoot uh, gaan doen voor een nieuwe single. Oeh. Wat ook leuk was. <laughs> De fans <vat> zijn aanwezig. <laughs> uh, want die komt 22 november, dus dat is ook een hele spannende. Uh, en die is eigenlijk een beetje true crime gepimpt. Oké. Okay. 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 Ja. Okay. Ja. Interessant. Een beetje. Ja,
1: een beetje. Goed een zo'n snuifje Een, een, een goede seasoning. Oké, okay, okay. dan zit hier op de goede plek. Oh, wel, ik dacht... Stelke, <laughs> okay, jij losse vlodders?
0: Uh, ik losse vlodders. Maar ik wil het eigenlijk vooral hebben over het feit dat wij uh, onze liveshows gaan doen. Dat ja. vind ik wel een, ja. uh, waanzinnig weer, dat dat super goed gaat. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus dit is voor ons weer even een... Klein opwarmertje. Ja, als het zijn er zijn mensen
1: hier die al tickets hebben voor de live shows. ik, zal ik, Even nu dat we elkaar face-to-face -face, face zien, dikke merci daarvoor. Ja. Dat doet ja, ons ja. echt super veel plezier. Echt waar. Dank u wel. Voilà, uh, heb jij nog losse vlodders? Um, Ene, ik had een live goal. Ik kom alleen mijn leven in Oostende, jij ook. Ja. En ik heb altijd uitgekeken naar het Andromeda Hotel. En nu slapen wij daar vanavond. Dat ja. ja, hebben ze al die fans. Uh. Welkom. Mijn kamer is eens Nee, maar ik kijk daar heel hard naar uit om daar eens binnen is te sorry. zijn. Ja, en ik zei tegen ik... onze moeder. Ze is er in de zaal. en zei ook direct, oh, daar kom ik eens kijken. Ik weet dat niet, dat is zo iets mythisch. Dus ik ben heel blij dat ik daar slaap vanavond.
0: Ik ben ook blij voor jou. Dank u. Goed,
1: zullen wij een keer.
0: Van start gaan moeten we
1: zeggen welke zaak dat we misschien gaan doen. Pommelien. Oh, toch. Moet ik het zeggen? Zeg het maar. We brengen vandaag de Barendse Moordzaak. Ja. Hey! hey.
2: hey. hey. <lacht> you, <lacht> you de Nederlanders in de zaal. De zet. Nederlanders
1: zet. weten waar we zijn. Allright, let's go. We zijn 27 oktober 1961. En er is een metselaar die is uh, aan het werk in een tuin van een villa in het Nederlandse dorpje Baren. En uh, hij is daar aangenomen om een kraantje aan te leggen in een kippenhok. En terwijl hij daar aan het werk is, doet hij een schokkende ontdekking. Want wat vindt die metselaar daar diep begraven in de grond? Hij gebruikt een put die jarenlang ongebruikt is om die kraan aan te leggen. En daar treft hij een skelet aan. Nu, in eerste instantie, um, raar, maar is uh, er niet veel reden tot opschudding. Hè? We zijn 1960 en in de jaren voordien voor, voor, voor zijn er in die regio regelmatig uh, lichamen die gevonden worden, overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus de politie heeft in, in eerste instantie zoiets van, ja, dat zal, dat zal weer iemand zijn uh, uit de oorlog die we nu uh, toevallig uh, terugvinden. En dus ze roepen de patholoog, anato uh, ja, de patholoog anatoom dokter Zeldenrust. Dat is een naam, dat verziende niet, hè? Zelden. Zeldenrust. Die wordt rustig getelefoneerd. En die komt uh, op de crime scene. Die doet zijn eerste onderzoek en die maakt uh, een, een, een vrij snel een conclusie. Die zegt, ah, we hebben hier een uh, lichaam van een vrouw. En het lijkt dat ze in de oorlog is omgekomen. Dus de zaak lijkt eigenlijk vrij snel afgesloten. Hij schat dat het slachtoffer op dat moment al zeker vijftien jaar zou zijn overleden. Ik zei Baren, de Barense moordzaak voor de uh, uh, Nederlanders. Sorry, ik ga het toch even uitleggen, maar er zijn heel veel Belgen in de zaal. Baren is een gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. En als je op de landkaart kijkt, is dat pal in het midden van Nederland. Baren um, kent sinds de middeleeuwen een, zeer, uh, is, is eigenlijk een, een populaire trekpleister voor um, chic volk, laat ons dat zo zeggen. Er worden vanaf de middeleeuwen heel wat kastelen gebouwd. Um, er zijn stedelingen uit Amsterdam die genoeg geld hebben voor een jachthuis of een zomerhuis. En die bouwen dat eigenlijk allemaal in de buurt van Baren. En wat staat er ook in Baren? Dat is het paleis Soestdijk. En uh, mij deed dat geen belletje rinkelen. Silke wel, die heeft mij op mijn vingers getikt. Want van 1937 tot 2004 was dat de residentie van de kroonprinses Juliana, die later ook koningin der Nederlanden is geworden. En zij regeerde vanuit Soestdijk. En nu is het een bovelien. Oh,
2: maar dus, uh, in Baren in 1961 hebben er twee rechercheurs uh, van de Barense politie een beetje het gevoel dat die conclusie van dokter Zelderust niet kan kloppen. Uh, ja, ik vind het echt een hele goede naam eigenlijk. Ja, goed hè? Ja, hè? <laughs> In de zomer ben ik ook uh, dokter Zelderust. <laughs> um, ze, uh, ze bent nu bijna rust. Ah, nu ben ik, ik, ben, ik ben vreselijk rustig, jongens. Het is, het is, het is, niet, het is niet te doen. Uh, ja, ze vinden het een beetje vreemd. Uh, want bij die resten van de skelet hebben ze eigenlijk stukjes textiel gevonden... die volgens hen nooit, in de oorlog, uh, zouden kunnen, ja, nooit van de oorlog zouden kunnen dateren. Ze herkennen jeans en een, uh, een ander stukje stof heeft een heel um, modieus motief. En ze beginnen een beetje te speculeren, want jeans uh, die, die waren er nog niet in de oorlog. Uh, en, en dat andere stukje textiel heeft een motief dat een van de rechercheurs um, herkent... Uh, hij denkt, hij kan het in de eerste instantie niet echt zijn vinger erop leggen, maar dan schiet het hem te binnen, is Theo Mastwijk eigenlijk al terug. Uh, die speurders pakken er zijn dossier bij van in juli 1960 en die constateert dat het stukje textiel dat in de put gevonden wordt, overeenkomt qua motief met een blouse die dat Theo op een foto um, van zijn opsporingsbericht uh, droeg. Uh, op 1 november in 1961 trekken de speurders met de vermissingsfoto's van Theo naar het laboratorium en ze leggen het naast elkaar en het is een match. Goed gedaan. Ik je dat bij ons ook
1: wel even doen als wij iets zeggen. Ja,
0: ja, wij hebben ook veel bevestiging nodig. Nee, ja. Dank u. Dank u. Nu, um, wie is Theo Mastwijk? Uh, Theo is op het moment van zijn verdwijning amper 14 jaar oud. Uh, hij woont in Soest, dat ligt naast Baren. Uh, zijn vader is huisschilder en zijn moeder, dat is heel opmerkelijk, die uh, wordt in een artikel uit 1962 omschreven als, en hou u vast, als een reeds jaren hypernerveuze huismoeder. Dat is het enige wat we zijn te weten gekomen over die vrouw. Oh. Uh, nu, Theo staat in Baren en in Soest ook wel zo bekend als zo het boefje van de buurt. Want die jongen ja, die heeft wel wat kleine diefstallen gepleegd. Zowel kleine vandalismen ook. Dus hij staat wel gekend bij de politie. Maar ongeluk bestaat zelden alleen. Want Theo was namelijk onderdeel van een vriendengroep met nog drie anderen. En we gaan het gewoon op de voornamen houden. Dus we hebben Boudewijn, Ewout, Henny, De voornaam. En uh, Theo. Voilà. Dus die vier... Die zijn samen goede vrienden. Een beetje nu... de Daltons. Ja, eigenlijk een beetje ja. wel. Ja. Ja. Uh, nu, wie zijn Boudewijn en Ewout? Wij durven ook wel eens Boudie en Ewie te zeggen. Maar we gaan dat tot een minimum proberen te beperken. <laughs> uh, Boudewijn en Ewout, uh, hun ouders zijn eigenaren van Conservatix. Dat is een levensverzekeraar. Uh, het bedrijf was al sinds 1872 in handen van de familie en je hebt een superleuke slogan. Um, leuker leven dan je van plan was.
2: Want wij ja, ik... plannen nooit. Wij plannen nooit.
1: Nee, op... ik doen. heb nooit plezier. Ik plan nooit plezier. Nee, nee, de
0: plannen, nee. laten het uit. Nee. Maar dankzij deze verzekering wel. Komt in orde. <laughs> nu, die, dat bedrijf dat is gevestigd in de chique villa van de Hennies. En dat huis heet Huizen Kanton. Dus ja, ik moet... Nog niet bij. Allee, ik moet er niet meer bij zeggen dat die mensen rijk zijn, maar echt loaded. Um, Boudewijn is op het moment uh, van de verdwijning van Theo 17 en Ewout 16. Nu, wie is dan Henny nog? Henny is een volksjongen uit Soest. Hij behoort dus niet tot de gegoede klasse, als het ware. Uh, zijn vader is timmerman, hij is 15 jaar oud en um, ja, in tegenstelling tot zijn vrienden Boudewijn en Ewout, um, heeft hij dus, ja, slapen ze niet op geld, als het ware.
1: Nee. En dan wordt de kattenkwaad van ons viertal misdaad. We zijn de zomer van 1960 en in Baren en Omgeving gebeuren er een hele reeks kleine misdrijven. En In juni van die zomer is Theo aan het spijbelen van school en hij is aan het rondcruisen in de buurt op een brommertje. Hij wordt tegengehouden door een agent omdat hij een verkeersovertreding maakt en hij krijgt een boete. Het is die boete dat hem de das omdoet, want zo ontdekt de politie dat die brommer eigenlijk gestolen is. Dus wat zegt de politie? "Komt jij maar een keer langs voor verhoor. En Theo wordt dus uitgenodigd op um, 22 juni 1960 bij de Barendse politie. In de wetenschap dat alles eerlijk is, heb je niks te bewijzen. Theo zelf beweert dat hij niet de dief is van de motor. Maar de politie houdt vol en ze confronteren hem met alle ongelukkige levenskeuzes die dat hij al heeft gemaakt. En ze beginnen zelfs te dreigen. Ze zeggen dat als hij niet oppast, dat ze hem voor enkele jaren in het verbeteringsgesticht gaan steken. Dat, was, dat woord was een trigger voor mij. Dat is wat mijn ouders tegen mij zeiden als ik stout was. Dat ze mij ver... <lacht> Bij u niet?
2: Nee, Nooit gehoord. Nee nee, nee, nee. Was nee. ik zoveel
1: stouter dan jullie? Ik denk het wel, ja. <laughs> dat zou me nu niet verbazen. Echt waar? Maandelijks werk ik mogelijk naar het dat ik zakt verder in haar stoel. Ja. <laughs> Sorry. <laughs> Goed, dus um, ja, Theo krijgt daar uh, wel een beetje de bibbers uh, tijdens dat verhoor. En de politie heeft zoiets van. Bon, nu dat je hier toch zit. Er gebeurt hier van alles in de buurt. Um, zijn er zo misdaden waar dat wij u aan kunnen linken, waar we nog geen dader voor hebben? Theo is heel jong, heel angstig van wat er daar allemaal in dat politiekantoor aan het gebeuren is. En hij begint een beetje te bekennen over die misdrijven. En hij noemt in zijn ondervraging ook de namen van Henny, Ewoud en Boudewijn. Zijn verhoor zit er eindelijk op. En Theo raast naar zijn vrienden. Hij gaat naar Boudewijn, die 17 is, Ewoud, 15. En hij vertelt wat er gebeurd is. Hij vertelt dat hij een beetje geklikt heeft bij de politie. En de vriendengroep beslist dat er drastische maatregelen moeten gepakt worden als ze uit handen
2: van de politie willen blijven.
1: Hoe oud was Theo?
2: Veertien. Veertien, ik, ja, ik, zou, Fuck, ik jongen, zou ook bang zijn hoor. Ja, 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 absoluut. Ik zou alles zeggen. Na één seconde heb je ja. alles gezegd. <laughs> maar ik denk dat, nu, dat, dat dat nu eigenlijk ook zo is.
1: Als, ja, ja, ik, als, niet als veertien ja, jaar. Nee, nee tot mijn tachtigste. De, die, die boeien zijn ook nog, nog niet. Stop, ik zeg Alles, alles, alles. alles.
2: Um, er wordt dus een plan gesmeed om Theo te doen verdwijnen. De vrienden komen overeen dat Theo kan onderduiken bij ons Boudy en Ewi thuis. Um, hij krijgt... Dat vind ik goed, hè? Dat is ja, goed. Dat vind ik goed. Zij hebben de kaartjes gemaakt en zij hebben Boudy en Ewi geschreven hier trouwens. In de hoop dat Pommelina dat ging zeggen. Het is gelukt. Hij krijgt dus onderdak in uh, de torenkamer van de Luistergoed 42 kamers... Stellende villa van de familie, huizenkanton, um, die daar met zijn achter wonen. Zo blijft hij buitenschot van de politie en kan hij ook niks lossen over de activiteiten van de anderen. Het gigantische huis, 42 kamers. Maar wat doet je met al die kamers? <laughs> oh nee, dat vind ik nu niet moeilijk om te vullen. Oké, okay, begin.
1: Eh, kamer 1. <laughs> dus, kamer 1, mijn slaapkamer. Ja.
2: ja. Kamer 2, jouw Mij. gastenkamer. Ah, ja, mag ik ook? Drie
1: gastenkamer. Okay. Maar wacht,
2: je bent met acht, dus eigenlijk moeten 5,25 per persoon kamers Dus ik moet vijf maar je dat vijf kamers je vullen. vullen. Je moet maar vijf kamers Je
1: kunt ook rekenen.
2: <laughs> ik kan wel tellen. Ja, ja, we oh, maar kan. dat is goed, dan mag je altijd bij ons komen, want wij kunnen niet tellen.
0: Ik, <laughs> nee. val, ik,
1: ik val echt achterover dat jij zo meteen zo 5,25. <laughs> Heel goed. Nee, ik, maar dus ik moet maar vijf kamers zullen? 5 ,5 makkelijk. zullen. Ja, makkelijk. Dat is ook een ja. Ja, minder
0: ja. moeilijke opdracht. Voilà,
1: voilà, okay. Eigenlijk een klein vertrek waar die mensen wonen. Enfin, dat <laughs> kunnen we concluderen.
2: Maar je hebt de drie kinderen? Je hebt de... Twee ouders? Ja. Nee, ja, nog... twee kinderen, twee ouders? Ik denk dat er nog broers en zussen rondliepen, waar we niet okay, van weten. En dan een
1: studeerkamer, biljartkamer. En misschien inwonend personeel,
2: hè? ik weet het niet. Ja, dat kan,
1: Zal er ongetwijfeld geweest
2: zijn. Of enfin, hij die Theo had eigenlijk kans dat ze nog een kamertje kon krijgen. <lacht> ja. Wel. Ah, wel, Goed. Dus ergens in een van die 42 kamers uh, ja, gaat dat niet opvallen dat het aan het onderduiken is. Uh, en dus hij belandt in de torenkamer. Uh, de broers brengen hem tijdens zijn bedrijf brood en luchten hem s'avonds op het dak. Dat is goed, hè?
0: Ha, even een windje. Maar ja, ze passen. laten het niet uit. Zin is, of
2: zin? Zin?
1: is dat dan met een lijband? Ah nee, ga ja. Ik even. Ja,
2: maar mag hopen van niet. En dan zo twee seconden en dan is het goed geweest. Is het goed geweest, ja. Hij doet geen enkele poging uh, te ontsnappen. Op 23 juni dan 1960 doet de vader van Theo aangifte van verdwijning van zijn zoon bij de politie. Uh, en dan begint er, begint er wat speculatie. Zijn vrienden, maar ook kennissen, of ook random dorpsgenoten, die hebben ook een beetje een andere theorie van waar Theo heen kan zijn. De jongen zou bij de vle Bij de vreemdeling... Het vreemdelingenlegioen. <laughs> de jongen zou bij het vreemdelingenlegioen zijn gegaan. Wij zijn daar te jong voor. Ja. Om dat uit te spreken, en om de te kennen.
1: Nee, daar heeft zeg. mijn moeder nooit mee gedreigd. het <laughs>
2: Um, dat was piste één. Piste twee is naar het buitenland gevlucht. Hij zou de grens met België zijn overgestoken en via Antwerpen en daarna Spanje de grote plas zijn overgestoken. En eenmaal in Amerika zou hij dan weer per schip op weg zijn naar Zuid-Amerika. Interpol onderzoekt deze lied die zomer, maar zonder resultaat. Maar
1: even zo. Interpol erop gezet en al.
2: Dat is, uh...
1: En heel goed. Dus Interpol die onderzoekt Zuid-Amerika. En die jongen zit zo drie meter verder ja? in een toren. In een toren. Okay. Ja, dat is toch goed? Zo à la repelsteeltje bijna. Zo, hè? Een beetje of zo Rapunzel's en haar voilà, ja, Rapunzel, zo ja, ja, en haarwagens. Ja, 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 ja. ja. O, al die sprookjes, ja. ja. We zijn hier geen punten aan het scoren. Nee, Als maar die fans van Pommelini sorry wie zijn die chicks op dat podium? Ik dacht dat dat true crime experts waren. Goh, wat was er zo nog een piste? Paul er is
2: uh, nog een vrachtwagenchauffeur die hij niet kent. En hij verklaarde hij Henny en nog een andere jongen, een andere onbekende jongen in augustus van 1960 een lift gaf naar België. De politie toont ook een foto van Theo en de chauffeur bevestigt dat dat de tweede jongen is die hij naar België bracht. Henny zelf beweert dan weer dat Theo naar België is gevlucht uit angst voor het opvoedingsgesticht. Ja, daar heb je het weer. Ja, maar dat, is, ja, dat zou jij Heel ook bang eng. zijn. Ja. Dan zijn er ook getuigen die menen dat ze Theo nog gezien hebben rond de villa uh, Huizenkanton de woning van Boudewijn en Ewouts. Op 10 september 1960 meldt er dan ook nog een getuige dat Theo zich zou verstoppen in een torentje van een villa in Baren. De politie onderzoekt die tip, maar ze vinden Theo niet. Ja, ik vraag me ook wel af, hoeveel torentjes zijn daar ook? Zijn er begin...
1: toevallig een Nederlander uit Baren? Nee, nee, dat is jammer. <laughs> dat was goed geweest. Maar kunnen we stellen dat er veel torens zijn? Ja. Oei. Nee, dat door
2: ik niet. Ik onthoud veel ah, daar torens. Iemand. In. Hier zit iemand wel, of wat? Oh, we hebben iemand van Baren. Dat is en waar. zijn daar veel torens? Ja, <lacht> ja, ja! Er zijn veel torens in Baren. Oké. Okay. Maar ja, begint dat maar eens, ja, ja, begint dat ja, maar eens als er zoveel
1: torens zijn. Ja, dat is een steltje in een Nooiberg. Dan is Zuid-Amerika veel logischer. Ik snap het, ja. Nu ja. snap ik Interpol. Ja, dan begrijpen we ze. Voilà. Bon. Um, dus Theo is
0: verdwenen. Spoorloos verdwenen. Interpol vindt hem niet. De politie vindt hem niet. Er zijn allerlei soorten pistes. En er passeert eigenlijk een jaar. En er is nog steeds geen spoor van Theo... Nu, in het, uh, ja, en het leven gaat eigenlijk gewoon verder. Hè. We hebben Hennie, het is ondertussen 1961. Die trekt ondertussen als demonstrateur van huishoudelijke artikelen door het hele land. Boudewijn gaat studeren in Leiden en Ewouti blijft nog thuis wonen. En die denkt op een gegeven moment, weet je wat, ik ga de schuur in de tuin eens renoveren. Daar zitten kippen, uh, hij denkt van ja, die hebben een kraantje nodig... Ik ga dat daar installeren. Dat is
1: typisch kippen. Hè? Die typisch klassiek altijd, altijd kraantjes nodig.
0: <laughs> maar die put voor de afvoer, waar het water van die kraan, die blijkt verstopt te zitten. Ah ja, hoezo? Ja. ja, kijk. Er moet hulp bij komen. Ewout krijgt het niet alleen opgelost. Die roept er een metselaar bij op 27 oktober die die put openmaakt en daarin botten aantreft. Diep begraven
1: in de grond, hè? Ja. Dus dat zit al niet goed. Nee. Dan is het tijd voor ondervraging. Ja, want ze vinden daar een lichaam in die put. De politie komt er via die zijdebloes, zoals Pommelin daar straks zei, erachter dat dat Theo is. En de politie kijkt dan toch al snel in de richting van de broers Boudewijn en Ewoud en hun je... vriend Henny. Waarom hadden die geruchten dat... Um,
2: was er zo grappig? Ik... Ah, zeg oh. maar. Oh nee, ik nee, wou ik niet zo'n groot moment maken eigenlijk. En nu is heel goed. Moet nee, moet het... Moeten we daar een muziekje onder zetten? Dat zou ik eigenlijk heel, heel hard appreciëren, meiden. Kunnen wij wat muziek nee, nee, krijgen? Nee, nee, nee. Een voor deze aankondiging. Nee, maar... nee, maar ik heb ook iets heel onaangenaam gevonden in de grond. Ja. En ik heb dat daar juist verteld, dat ik iets ging zeggen over een beeld. Dat, dat, dat is waar. Dus ik wou, dat... maar ik wou u niet onderbreken. Dus je mocht nee, nee, Het is veel te laat. Je hebt dus... mij
1: onderbroken dankzij die... Lieve fans op de eerste rij heb ja, dat ontdekt. Dat,
2: dat is heel lief. Wat heb jij diep begraven in de put gevonden? Oh, oh. Theo? Nee, het is geen true crime uh, gerelateerd, uh, gelukkig. Maar een goed beerputverhaal. Ah, wel, mijn zus ging trouwen. en uh, oh, dat oh, de had... oh, far stretch ja, dat Ja, dat was um, in Griekenland. En, mm -hmm. en dat was ke keischoon zijn in een tuin. Ongelooflijk mm -hmm. mooi. We zijn een dag voor de trouw en iemand gaat naar het toilet en dat toilet verstopt. En wij denken, oei, oké, okay, morgen is hier tachtig man of zo, dus er moet wel ja. echt een toilet zijn. Uh, dus wij gaan uh, kijken bij de beerput en we beginnen te graven. En blijkt dat er in die beerput echt hoeken van 90 graden zaten. Wacht, maar ik heb al onmiddellijk een vraag. Jullie zijn gaan graven. <laughs> Je hebt geen mensen genomen. Nee, nee. oké. Okay. Uh, moedig, Moed, moedig. Nee, moedig ja. Mijn ouders zijn gaan graven. Um, ah, okay, en okay. Die, hebben, die hebben dus gekeken. En ik ben nu geen wetenschapper, maar een noek van 90 graden... Dat lijkt mij moeilijk. Dat kan niet. Dat lijkt mij moeilijk. Om door te kakken. Ah wel, om door te gaan. Ja. Um, en ze even wat verder En er ontbreekt een volledig stuk. Oh. Als in, je hebt de beerput hier. Je hebt de leidingen. En er is hier... Dat stopt. Een kleine pauze. Zo. Een kleine pauze. We hebben genoeg niet. gewerkt voor vandaag. Ja, hier niet. Um, dus mijn ouders die halen die staaf daaruit. Maar als je nu aan het eten bent, is het wel echt het moment om te stoppen. Je gaat ga dat eigenlijk al moeten weten bij beerput, maar nu is het echt het moment. Um, die trekken dat eruit. En dan komt er echt een fontein van drie, vier meter uit. Dat is niet uit. waar. Over heel die tafel. Waar zijn die in... tafels al gedekt? Nee, oké. Okay. Oh. Maar dat is dus wel fictief de plek. Waar de dag erop mensen is, is getrouwd met al die stoeltjes... Uh, uh, yeah, it, uh, Was toen het dan al... nog midden van de kakken dat ze getrouwd is, of is het toch nog Ik heb opgeru... het opgekuist gekregen, maar ik zeg we, maar ik moet zeggen dat al het feminisme mijn, mijn, mijn lijf even heeft verlaten. En, terecht, en terecht. Ik ben, terecht. Ik ben naar binnen gegaan, ik ben binnen gaan kuisen en uh, er hebben een paar eh, lieve, lieve um, mannen en mijn moeder... Terecht. Uh, ik ben nog eens pas een feminist. Oh, dat is waarom je moeder nodig hebt. Man. Man, je
1: shit heet de fijn, <laughs> mamatje. Letterlijk. <Echt> waar.
2: <totstut> dus die hebben dat gekast. Maar bon, um, dat geheel dus terzijde. Ja,
1: dat geheel dacht. <totstut> nee, maar dat <totstut> is oké. Okay. Ik ben heel blij dat we deze Beerputverhalen hebben <totstut> meegekregen, <totstut> toch? <totstut> <totstut> Volgende keer als ik bij een beerput sta, ga ik aan nu u denken, pap.
2: Nee. <totstut> Wij gaan er ook nog even aan denken. Ik denk heel mijn familie. <totstut> ja, ja,
1: Mai. Goed, dus we hebben Theo die daar in onze beerput zit... Um, de politie bouwde Wijn en Ewout en Henny, dankzij die geruchten van onze torentjes... linken aan die verzwijning van Theo. Dus ik herhaal nog eens even, wat, we, wat weten we over zijn verdwijning. Er waren roddels dat hij gesignaliseerd was bij de villa van de familie. En Henny zelf had gezegd dat uh, Theo uh, gevlucht zou zijn naar België. Dus de politie heeft zoiets van, bon, gillen drie... Hoe dan ook, het is interessant om jullie eens te ondervragen. Ik denk dat jullie meer weten. Dus op 2 november 1961 wordt Henny als eerste gearresteerd om ondervraagd te worden. En uh, wij zijn zoals Henny. Henny wordt binnengebracht, wordt neergezet, en binnen de minuut bekent hij dat hij samen met Boudewijn en Ewoud Theo vermoord heeft. Hij noemt dus ook in dat eerste gesprek onmiddellijk Boudewijn en Ewout. Dus die twee worden ook naar het politiekantoor gebracht. Ewout wordt binnengebracht, direct bekentenis.
2: En enkel Boudewijn is degene die zegt, ik heb hier niks mee te maken. Maar waarom werd Theo dan vermoord? Um... Het plan van de drie vrienden komt eigenlijk tot stand... wanneer het gezin van Boudewijn en Ewoud beslist om op vakantie te gaan... in de zomer van 1960. Op zich geen probleem hè, dat Theo alleen in de villa blijft. Uh, maar heel het huis gaat in die tijd herschilderd worden. 42 kamers. Je bent daar wel even mee bezig. Dat is een <laughs> lange zomervakantie. Ah, wel. Best om te doen als het gezin op vakantie is. Voilà. Goeie tip. Uh, maar dan kan Theo dus ontdekt worden... Uh, en waarom, waarom is dat nu zo erg dat Theo ontdekt wordt? Ja, Boudewijn en Ewoud en Henny vrezen dat de inbraken van de drie, waar Theo van op de hoogte was, uit zullen komen als Theo ontdekt wordt. Ik vind dit zo'n vreselijk motief. Ja, tuurlijk. Ja, ja. We spreken hier over een jongen van, van veertien. Ja, en ze zijn
1: zelf heel zijn, jong ze zijn, ook, ze zijn, ja. en heel in paniek. Hè. Gewoon ja, heel, die, heel in niet paniek. kunnen verder nadenken. Niet kunnen logisch nadenken en denken, ik, ik wil niet in de gevangenis omdat ik een ja, blommer ja, ja. heb gestolen. Gesticht, ik wil niet naar het verbeteringsgesticht nee. <laughs> voor die
2: inbraken. Ja, ja, ja. Um, maar ja, om dan over te gaan tot de moord, dat is wel uh, pittig. Ja, zeker. Um, voor Boudewijn vooral was het ook heel belangrijk dat de inbraken niet aan het licht zouden komen. Want het was niet alleen een familie erding um, maar ook ja, zijn toekomst als, uh, als veelbelovend student met briljant intellect.
0: Ja, dat, kom, dat, dat, zit dan, dat is dan hoogstaande familie, ze hebben veel geld en oe, de zoon moet maar iets misdaan hebben en ja. heel de ere van de familie is aan diggelen.
1: Die oudste zoon die net een jaar is gaan studeren en die zijn leefwereld is zo klein, hè, die denkt, shit, ik ben nu aan het studeren, ik moet... Mijn familie moet trots zijn op mij, dus ja. ik moet verder. Ja,
0: dan weten we meteen wat dan we moeten doen. Iemand vermoorden.
1: Ja, Er zijn volgens mij wel echt nog tien stappen tussen, maar voor ja. hen niet. Voor hen niet,
0: inderdaad. En dan is de vraag natuurlijk, hoe hebben ze Theo vermoord? Um, wat we meteen duidelijk moeten maken, eigenlijk is dat we nooit zijn te weten gekomen... hoe dat de moord eigenlijk gepleegd is. Of wie dat de daders effectief zijn. Maar we weten wel... Wanneer? Uh, in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 augustus, iets na middernacht. En Theo zat toen al 5,5 week in die villa. <laughs> Kunt je die ouders voorstellen die Interpol hebben ingeschakeld, die daar in Zuid-Amerika oh. aan het zoeken zijn, en die zitten daar gewoon in dat torentje 5,5 weken? Ja, lang. maar ook
1: de denk even na dat er iemand vijf en een half week stiekem in uw huis woont. Nee, denk daar niet over na. <lacht> niet over na. Ik wil dat jullie allemaal goed slapen vannacht. <lacht> te laat.
0: Ja, te laat. Voilà, te laat. Kijk. Um, nu, uh, Ewart en Hennie die worden verhoord en um, zij bekennen dat ze Theo op verschillende manieren hebben willen vermoorden. In de eerste instantie hebben ze geprobeerd om Theo te vergiftigen door slaappillen in een pintje te doen, maar dat is om de een of andere reden niet gelukt. We weten niet waarom. Heeft Theo het pintje niet gedronken? Werkte de pillen niet? Enfin, het plan werkte niet. Um, vervolgens uh, is Theo naar de schuur gelokt, zeggen ze, waar hij dan vermoord werd. Uh, Ewout zou daarbij op de uitkijk hebben gestaan. Uh, maar wie dan Theo echt vermoord heeft, zijn de... Boudewijn of Hennie, dat weten we voorlopig nog niet. Um, en hun versies lopen eigenlijk zodanig uiteen. Uh, ze schuiven eigenlijk alles in elkaars schoenen. Dus beslissen ze om een reconstructie te houden in 1962. En nu moet je je inbeelden. Dus die reconstructie wordt nagespeeld door de rechercheurs ter plaatse, waar dat het misdrijf heeft plaatsgevonden. Uh, de jongens kijken daar gewoon op toe. En uiteraard zijn daar ook toeschouwers bij. <laughs> um, dan, Henny, zijn feiten. We gaan die eerst even overlopen. Ja. Hij zegt, kijk, uh, wij zijn via de keukendeur... zijn Boudewijn Henny. Excuseer, ze Theo en ik hebben wij de villa verlaten. En we zijn richting de schuur gegaan in de tuin. En ze hebben Theo daar met een smoes naartoe gelokt. En ze zeiden van, kijk, jij moet je gaan wassen, want wij gaan u de grens oversmokkelen, Maar daarvoor moet proper zijn. Jij komt
1: België niet ongewassen binnen. Exact, exact.
0: Um, Maar eenmaal in de schuur was dus het plan dat hij niet Theo zou wurgen, Maar... Eenmaal in die schuur denkt Hennie, ik weet het niet zo. En die loopt die schuur uit. Boudewijn denkt, ja zo niet. We hebben hier een plan, daar gaan we ons aan moeten houden. Die gaat Hennie achterna. Theo blijft in de schuur, nog steeds niet wetende wat hem zo dadelijk gaat overkomen. En Boudewijn zegt tegen Henny, kijk... Dit moet gewoon gebeuren. En ze lopen allebei terug naar de schuur. En ondertussen haalt Henny een wurglijntje boven. En een wurglijntje, zo werd het genoemd in de reconstructie. Reconstructie. In de reconstructie. Uh, en uh, het, ja, het, het moordwapen, als het ware, zou een plastieke waslijn zijn. Maar het wurglijntje dus. <laughs> um, Boudewijn stapt terug die schuur in. trekt Theo uit de schuur. Henny gooit daarbij het wurglijntje over zijn hals en terwijl probeert Boudewijn Theo in bedwang te houden. Um, maar dan glijdt het wurglijntje uit de handen van Theo. En het is even lichte paniek, want wat gaan ze nu moeten doen? Boudewijn is snel bij de Pinken. Hij gooit Theo op de grond, ziet uit zijn ooghoeken dat er een kapmes ligt, toevallig. Die pakt hij vast en slaat daarmee Theo twee keer in het hoofd. Wanneer Theo dan geen teken van leven meer geeft, sleurt Hennie dan hem dan richting de beerput uh, die ze op voorhand al hadden geopend. Boudewijn ziet Henny een beetje sukkelen. Die denkt, ik ga hem helpen. Ze pakken allebei een been vast, sleuren hem verder naar de beerput en laten hem dan zakken daarin. Vervolgens gaat Boudewijn nog een zak met ongebluste kalk halen, gooit de zak leeg boven de put en dan gaan ze alle twee nog een emmer water halen, kappen dat erbij, doen er zand over
1: en Theo is verdwenen. Mm -hmm. Diep begraven in de grond. Een Boudewijn die zegt nee, dat is niet wat dat er uh, gebeurd is. Ik ben niet de persoon die met het uh, kapmes uh, hem uh, het hoofd heeft ingeslagen. Baudouin zegt, kijk, ik zal jullie mijn versie van de feiten geven. Het is Henny die um, eerst en vooral Theo wurgt met die wasdraad. En het is ook Henny die Theo met het kapmes het hoofd inslaat. En het zou ook Henny zijn die het lichaam helemaal alleen van Theo versleept... richting de beerput en die daar laat invallen. Dus het is eigenlijk een beetje woord tegen woord, die twee... Voor de politie begint er veel duidelijk te worden, maar er is één grote vraag. En dat is, wie heeft dat kapmes nu gebruikt? Ja, ik denk dan, haal de waarheid uit het midden en bekijk de twee gezichten. <laughs> Chic. Toch? Ja. ja maar... Silke, Silke, Silke sprak net over ongebluste kalk. Um, wat is dat ongebluste kalk? Ongebluste kalk is een wit... Ik heb dit opgezocht, ik weet dat niet. Ongebluste kalk is een wit kalkpoeder... dat gemaakt wordt door kalksteen te verbranden. En Ewout is eigenlijk degene die op het idee komt... om die ongebluste kalk te gebruiken... om het lichaam van Theo mee te bedekken. Want hij denkt, als, um, als we dat lichaam uh, daarmee overstrooien... en we gieten daar water over... En dan gaat dat warm worden, gaat er een gas ontstaan. En dan gaat dat lichaam opgelost geraken. Ik met deze
0: tip wat jullie willen.
1: Wij gaan daar voor legal reasons niet verder op ingaan. Maar dat kan wel onmiddellijk de verklaring zijn waarom Ewout... Anderhalf jaar later denkt, ah, doet je put maar open, geen ja. probleem. Hij denkt misschien. Dat, ja, toch. Ja, ik vroeg het ja, mij ook al af. Waarom, waarom... doet hij dan je put terug open? Ik vind dat waanzinnig, Wat vat hem dat toe?
2: Ja, ja. Waarom, waarom zou je iemand in de buurt laten en weet wat je gedaan hebt? Dat
1: is mijn enige verklaring. Ik heb echt oprecht dacht, dat lichaam is al opgelost. Ja, ik, heb Klein beetje ik heb daar ook
0: echt over zitten nadenken. Van waarom, maar dat zou inderdaad een goede verklaring zijn. Maar ik
1: denk nee, het man. wel.
2: Ja, ik ik um, weet dat ik dat het ook echt nooit doen. Dat is het level van zelfvertrouwen dat ik, dat ik ooit wil bereiken. Dat is graag. streven. Hè, dat is
1: streven. <laughs> man, ik wil <laughs> heel graag eeuwenoud zijn.
2: Nee, ja, nee zo, ver, zo ver zou ik ook niet gaan. Maar, <laughs> maar dat level van delusion is wel iets wat ik graag... De lulu oh, Lekker de lulu. lulu De lulu
0: is de solulu.
2: Time out.
1: <laughs> Dank u voor mijn liefde. Goed, ik ga dan over serieuze dingen praten, ja. zoals de autopsie. En ja. Die okay. wordt ook uitgevoerd, hè, want, spoiler, Theo is niet opgelost. Hij ligt daar nog in uh, onze uh, beerput. Er wordt een autopsie op zijn lichaam uitgevoerd. En die wetsdokter die komt tot een zeer opmerkelijke conclusie. Hij zegt dat de slagen met het kapmes niet fataal waren... En dat betekent dat Theo levend begraven is in de put ja. met ongebluste
2: kalk. Echt gruwelijk. afschuwelijk. Drie tieners, Jesus. Ja. Um, we kunnen verder gaan met de, met de ontsnapping van Boudewijn. Oh, Boudewijn ja. heeft gezegd, niet vandaag. <laughs> um, tijdens het onderzoek komt er duidelijk naar voren dat de jongens tot een andere klasse behoren. Henny komt uit een arbeidsfamilie. Um, Boudewijn en Ewoud komen uit een rijke familie. En de laatste zorgt voor een nogal opmerkelijk incident. Uh, Boudewijn verdwijnt na zijn eerste verhoor in het politiekantoor. De politie verklaart uh, dat Boudewijn met geweld is ontsnapt. Hij zou een bewaker een, uh, een kopstoot hebben gegeven. Maar die zal waarschijnlijk een heel grote hoofd hebben. Met al zijn uh, briljant intellect, denk ik. Just, ik was dat even vergeten, dat intellect. Dat dus die in heeft. en dacht... Bam! Ja, dat zal hier um,
0: gedaan hebben.
2: Ja, voilà. Um, en dus het gooien leeft eventjes in doodsangst voor de ontsnapte moordenaar. Ja. Um, later blijkt dan... Nee, ga maar verder, sorry. Later blijkt dan dat er gewoon iemand was om hem op te vangen na het verhoor. Uh, en bouwden wij een is dus gewoon vertrokken. Um, stel je voor, gewoon zo word ondervraagd. je wordt
1: ondervraagd. Je hebt net een moord bekend. Ja, ja, ja. Hoofdverdachte. En zo, ga maar naar buiten. Daar staat niemand. Ja, ik zou het Loopt wel weten. Ik weg? zou ook weglopen. Um, ik blijf staan. Nu. Ik denk dat ik ook blijf oh, nee. staan. Dat, dat is de kans van je leven. Ja, en ik denk toch dat ik dan zo... Excuseer, ik is <laughs> Die cel, waar was dat juist? Ik ben even de, ja. de, de richting kwijt. Is dat een
2: self-check-in, zoals bij Airbnb? Is hier met een badge?
1: Die heb ik nog niet ontvangen.
2: Mijn slippers, waar zijn die?
1: Ja. Ja. Jij Deze jij ja, ja.
2: Ik denk, dat ik zou... Ik zal jullie komen redden dan. Maar jij zou echt weglopen, maar ik zou ook bang zijn om ze aan te spreken. Jij zou gewoon blijven zitten. Ik ben zo wikken en wegen welke sociale angst er van mij zou is. zijn. Is het het aanspreken van onbekende mensen of is het het. Um, Vluchtig
1: zijn. Volvluchtig zijn.
2: Ik, allez, ik vind het moeilijk, ze liggen wel ja. dicht bij elkaar. Ga je zo uit
1: freezen in die hal? Ja. We zullen dan een keer oefenen. Pardon? Wacht, ja. Vanaf waar beginnen we te oefenen? Vanaf de moord of erna? Ah, maar daar kunnen we nog eens uh, over
0: nadenken.
2: Ja. Oké, okay, goed. Hij is dus ontsnapt. Wat dan? Ja, de politie wordt massaal ingezet om hem zo snel mogelijk op te sporen. De hele nacht worden de weilanden uitgekamd met honden op zoek naar de vervluchtigen. En er wordt ook een ploeg naar de villa gestuurd van de familie. Voor het geval dat Boudewijn daarheen zou trekken. De agenten worden echter opgesloten in de keuken. hadden een idee ook. Hoor. Ja, mannenkjes. binnen en hier is uh, koffie en dan zo, bij
1: deur op slot. Maar is dat ook niet gewoon legaal weer? Nee, ja, tuurlijk. Die mensen geven die echt... Allee, die maar hebben het is ook wel 1961. Ja, dat is waar. En dan bestond de wet nog niet. Nee, nee ons wetboek dat is vanaf 1963.
2: Oh? Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is, niet waar. Dat is niet waar.
1: Maar sowieso ook toen illegaal wat er nu gebeurde.
2: Ja, ja. Uh, de familie uh, wil Boudewijn eerst zelf thuis ontvangen. Hè? Allee, die hebben nu een zoon al even in gezien... voordat ze hem teruggeven aan het gerecht dan. Uh, En de agenten getuigen dat ze het gevoel krijgen... dat ze zelf de misdadigers zijn. Dit is een getuigenis van een van de agenten. Als voortvluchtige Boudewijn het huis s'nachts zou betreden... mochten wij hem niet onmiddellijk aanhouden. Hij moest eerst naar zijn ouders gaan. De vader of moeder zou ons dan in de keuken komen waarschuwen als hij er was... Oké, okay, hoor ik dat niet? In. En daarna zouden wij in de kamer waar hij met zijn vader of moeder zat worden binnengelaten. Als men het goed bekijkt waren wij tot de gevangenen van de familie Hennie gedegradeerd. Wat een idee dat dat, dat Dat die dat ook gewoon
0: toelieten.
1: Ja, ik denk. Maar we weten. Is... We zitten hier bij een familie met veel geld, familie. veel macht. Dus die politie had
2: zoiets van, ja. Ik kan niks doen hier. Ja, ja. let's go. Denk ja. ik wel wild. maar, ja, maar... heel wild. Wild! Het wild, jongens. Um, en Boudewijn komt inderdaad terug. Um, want ja, het was toch een beetje kou. En het, regende. het regende. En dan wilde gewoon terug naar uw villa met 48 kamers. 42 kamers. Oh, maar zit er al 48, ja, ja. we eindigen met 100. Ja. Ik ga elke keer een stukje hoger zitten. Um, waar hij discreet en na overleg met de advocaat van de familie uh, opnieuw wordt opgepakt. De officier van justitie, meneer Overbeek kwam hij met zijn privéauto ophalen en reed hem ongeboeid naar het politiebureau. Waarna deze officier in de landelijke pers een lawine van beschuldigingen over zich heen kreeg. Klasse justitie en terecht, roepen de, roepen de kranten. Um, bovendien ging het om Rijke Luis, dader, miljonairszonen. En hun vader was directeur van de verzekeringsmaatschappij Conservatrix. Um, die zich moesten verantwoorden nu voor de moord op een jongen uit een lager sociaal milieu. Ja, dus het is duidelijk dat er wel ja, een verschil is ja.
0: in een afkomst. We zitten met die rijke familie, we zitten ook met Theo die uit een arbeidersfamilie komt. Maar ook Henny komt uit zo'n arbeidersklasse. en ook hij raakt een beetje in de problemen. Want Boudewijn en Ewout die kunnen al snel de meest vooraanstaande advocaten onder de arm nemen... Maar ja, Hennie en zijn ouders, die hebben daar geen geld voor. Dus wat gebeurt er? Er wordt een inzamelingsactie gehouden voor Henny om hem een advocaat uh, te kunnen betalen. En dat levert toch zeker 6000 gulden op. Deszijds, ik heb echt geen idee hoeveel dat, dat de dag van vandaag is. Uh, maar daarmee kan hij dus ook een goede advocaat onder de arm nemen. Ik vind, dat wel, uh, ja, ik vind het ergens mooi dat er, er zo'n inzamelingsactie wordt opgezet. Ja. Maar ook... V ah ja, want iedereen heeft recht op verdediging, maar ook wel opmerkelijk. Omdat het in dat dorp is gebeurd. En toch denken die mensen. Ah ja, die een Hennie heeft
1: basically bekend. Ja. En toch denkt dat dorp: ja, maar jij verdient ook een advocaat. Jij verdient ook verdediging. Dat dus vind ik heel nobel. Heel nobel, maar ook.
2: Ook raar. De 60s, man. Ja.
1: Andere tijden. Ja. Maar ja,
2: anders, anders is misschien dat inderdaad. De rijke luis... Kinderen er Dan kunnen ze zich van afgeraken. Daar, ja, achter blijven verstoppen, ja, natuurlijk. Ja, dat is ja, ja, waar. Ik wil het niet. Ja, ik, vind, ik vind het ook heel raar hoor. Ik voel me er ja, heel raar bij.
1: Ik zou niet gedoneerd hebben. Nee. Ik
2: kan dat echt niet zeggen. Zouden jullie gedoneerd hebben? Nee. Okay, is
1: er maar dat... iemand die wel gedoneerd zou hebben? Die heeft ook zoiets van ja, ik wil toch dat iemand recht heeft op dezelfde soort verdediging? Alleen ben ik nu de enige in de zaal die nee. dat zou overwegen. Daar zitten er ook een paar. Daar ja. zie ik nog handen. Uw mama ja, sowieso. Ja. <laughs> Waar zijn die handjes? voor ah, ja, ja, daar is toch iemand. Ah, je hebt toch een paar ja, dank, mensen die dank, durven dank, zeggen dank. ik doneer. Oh, dat is lief. Dat is echt super lief. Jullie ja. hebben een groot hart.
0: Wij hebben empathie.
1: <laughs> en wij
0: niet. <laughs> Oké. Okay. Nu, uh, we gaan over naar de rechtszaak. De advocaten zijn gekozen. De rechtszaak gaat van start... En tegen Boudewijn en Henny wordt 12 jaar geëist met ter beschikkingstelling. Um, opvallend is dus dat Boudewijn en Henny dezelfde straf riskeren... ook al is er niet duidelijk wie van hen twee nu Theo vermoord heeft met het kapmes... Uh, en daar wordt over gezegd door de aanklager. Eén van hen liegt en heeft vanmorgen als getuige mijn eet afgelegd. Het is zinloos geweest. Juridisch doet het niet ter zake wie van de twee de slagen met het hakmes heeft toegebracht en wie het slachtoffer in de put heeft gestopt. Boudewijn en Henny hebben van in het begin tot het einde zo nauw samengewerkt dat ze gelijk aansprakelijk zijn voor het doden van Theo. Deze zaak levert een schoolvoorbeeld op van voorbedachte raden. Het plan was tot in alle details voorbereid. Alle betrokkenen konden nog terug als ze dat ook echt gewild hadden. Maar daar is geen sprake van geweest. Het graf was gedolven, de rollen waren verdeeld. Haal de waarheid uit het midden en bekijk de twee gezichten. <lacht> Nu, Theo, hij, zegt, hij gaat verder en hij zegt... Theo vond het dood door gezamenlijk toedoen van Boudewijn en Henny. Zelfs als Boudewijn, zoals hij beweert, op het kritieke moment is weggelopen... en pas na het toebrengen van de slagen weer terug is gekomen... dan doet dit aan zijn aansprakelijkheid als mededader niets af. Boudewijn wordt dus gezien als mededader en niet als medeplichtig.
1: Goed, en dan is het tijd voor de straf van Henny en Boudewijn... Bij de straftoemeting liet de of wou de rechtbank liever rekening houden met de jonge leeftijd van ons slachtoffer. Die was pas 14 jaar oud. En vooral de gruwelijke wijze waarop de moord is uitgevoerd. Daartegenover zetten ze dan ook dat Boudewijn en Henny zelf heel jong zijn. En ze waren respectievelijk 17 en 16 jaar oud. En dit vind ik heel interessant. De rechtbank oordeelt dat er sprake was van complotdenken bij het drietal. En dat dat eigenlijk makkelijk uh, had doorbroken kunnen worden als er ouders of volwassenen in de buurt waren geweest. Dus de rechtbank zegt eigenlijk, waarom hebben jullie die jongens een hele zomer alleen gelaten als jullie maar een beetje hadden opgelet met wat jullie zonen bezig ja, waren?
0: maar ik denk dat het alle twee, zowel bij de rijkere familie mm -hmm. als bij de familie waar, dat, waar dat Theo en Henny vandaan komen, die waren zo
1: bezig, denk ik, met hun eigen zaken... Ja. Ja, maar ik vind het interessant ja. dat de rechter zegt... Had jij niet beter je kind dan verbeteringsgesticht gestuurd? Ja. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. De ouders zijn um, dus wel een beetje aangereikt in de rechtbank. Zo van, je had misschien toch beter je best moeten doen. En er wordt ook TBS met dwangverpleging opgelegd voor de twee jongens. Want er wordt geconstateerd dat er een gebrekkige ontwikkeling van het geestenvermogen is. En zelfs een ziekelijke stoornis. Daar zit je
0: dan met briljant intellect, hè? Hey.
1: Ja, ja. Maar <laughs> ja, ja. oh, wel een ziekelijke stoornis. Ja, okay, inderdaad. <laughs> Uiteindelijk worden Boudewijn en Henny veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf plus TBS. En dan hebben we nog Ewout, hè, degene die... Er bij was, maar misschien uh, toch niet. Voor hem eisen ze zeven jaar zonder die ter beschikkingstelling. Met zijn briljant brein is blijkbaar alles in orde. Want de psychiaters zeggen dat hij geen gevaar vormt voor de maatschappij. De aanklager zegt, ja, dit ligt een beetje anders. Hè. Hij was deel van de voorbereiding. Maar bij de eigenlijke liquidatie was hij niet betrokken. Hij stond op de uitkijk en hij wist eigenlijk niet wat dat er gebeurde op het moment van de moord. De aanklager zegt, hij is medeplichtig, maar hij is geen mededader. En voor die medeplichtigheid aan de moord... Um, en ook de diefstallen die Ewad uh, gepleegd heeft met zijn vrienden... krijgt hij uiteindelijk zes jaar gevangenisstraf... Um, en volgt er toch tbs met dwangverpleging. En ze geven aan dat ze rekening hebben gehouden... met ook zijn jonge leeftijd, vijftien jaar ten tijde van de moord. Waanzin, ja. zo jong dat hij zijn. Nee, ja... Dat is, ja je vraagt je echt af wat er in die hoofde is
0: omgegaan. Ja. Um, maar ik vind het wel goed dat er met die jeugdige leeftijd wordt
2: rekening Rekeling. gehouden. Ja, maar toch moeilijk. Hè? Ik vind dat moeilijk. Ja. Dat slachtoffer was ook zo jong. In die in ja. familie wordt het wordt, wordt volledig... Ja die, ja, die kunnen nu niks meer, nee. niks meer doen. Dat, 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 ja, ik vind dat Ik vind dat heel moeilijk om voor, ook voor jonge daders. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dat ja. snap
0: ik. Maar daarvoor, daarom Wat zijn denk. wij geen rechters. Nee nee nee, 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 nee.
2: Dat is echt. Ik Zou het niet, niet kunnen. We kunnen en, raakt u dat dan? Absoluut. Ja, um, ja ik ben daar wel een kwaai in, denk ik. Of, ja. een, of misschien een beetje zwart-wit denken of zo. Nee, nee, nee. Ja, ik vind dat, maar vooral omdat je zit. Echt. Ja, ik denk. Ik kan dat heel moeilijk om dat slachtoffer niet als
1: ja. Als persoon te zien. Ik, 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 die, zit...
2: die staat van voor, vind ik altijd. Ja. Mm -hmm. En daarom zou ik een compleet partijdige, <laughs> partijdige volksjury zijn. Dus ik, denk niet <laughs> dat ik, zo. ik hoop dat ik nooit gebeld word. Ja, maar want... het is... goed dat je dan hier kan zitten om ah, het te is proberen. Mijn... Ja, het is een dus... veilige omgeving om exact. te judgen. Exact. Uh, we hoe... kunnen hoe... nog een beetje de... hebben over de nasleep. Heel ja. goed idee. Um, ja, dus. Dit gaat ja, ga recht door mij heen. Mm -hmm. Ook in het de nasleep. Ja, be... Mannen... Al mijn tegen, hè? <laughs> um, tegen. Nou. In de nasleep is er ook nog heel veel sprake van die klassejustitie. Um, tijdens hun gevangenisstraf blijven de broers een luxe leventje leiden. Ze mogen zelfs op reis gaan vaak of roeien. Zo mocht Boudewijn ook naar buiten om zijn studie wiskunde en natuurkunde verder te zetten. Dat
1: houdt
0: het toch niet voor mogelijk? Ja. Ik snap ergens dat je die jongens laat studeren...
1: Wat doet dat
2: vanuit de gevangenis. Hij moet waarschijnlijk maar, maar vier jaar zitten. de nee, gevangenis ja,
1: Roeien en zeilen zijn nu niet dingen dat je moet doen <laughs> tijdens een uurtje wandeling in de gevangenis. Ze hebben toch
2: weer zo'n ontsnappingspoging
0: gewaagd. Dat was goed, nee. ja. Recht naar Zuid-Amerika. Ja, roeien, 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 van...
1: roeien,
2: roeien. <laughs> dat <de> Zuid-Amerika. <laughs> goed. Er verschijnt ook een boek in 1963 over de zaak, de Barendse moord. Er worden wel 30.000 exemplaren verkocht. En je denkt, wauw, wow, ja, 30.000, wat een bestseller. Uh, maar er is één grote fan en dat is de papa. <lacht> um, en hij doet dat voornamelijk om um, ja, ze te kunnen vernietigen. Maar dus dat... dat snap ik wel. Wat dat hij dat allemaal opkoopt.
1: Die, die mensen is rijk. Dus geld. Bedoelt, dat hij, maakt niet 42 maar ja. het maakt niet uit: er verschijnt een boek over de, de, de data die je zoons hebben gepleegd. Ik zou ook alles opkopen.
0: Ze worden wij ook nog gecanceld.
1: <lacht> Waarom? Omdat wij deze zaak brengen
0: en die man denkt. Uh,
1: uh, <lacht> ik denk dat de papa leer leed meer zijn
0: ook. ja. Kijk, mij ver ik maak me
1: vrienden
2: op oh, de niet op, please. Nee. En uh, wat dan met, met, met Henny? Daar hebben we eigenlijk niks meer over nee, gevonden. Nee, nee. maar
0: um, over Boudewijn en Ewout daarentegen... Daar hebben, kunnen wij nog
1: wel wat over Daar vertellen.
0: kunnen wij nog even over babbelen. Um, want dus na hun vrijlating gaan Boudewijn en Ewoud aan de slag in hun familiebedrijf, want dat doe je dan natuurlijk. Uh, en dat bevindt zich nog steeds in de villa. Dus waar dat die die moord hebben gepleegd, gaan die ook werken. Die kijken uit vanuit een van hun... Kamers, torens, in die tuin. En daar altijd de herinnering aan die beerput. En aan die Heel woord. raar. Nu, um, ze verdienen goed geld daarmee. Ze nemen zelfs de leiding over van het bedrijf. En in 2007 staan ze plots in de quote 500. Dat is de lijst met de 500 rijkste Nederlanders. En ze staan daar op de 178ste Oh hun geschat vermogen. zijn 147 miljoen euro. Dat is de waanzin. Dat is waanzin. Maar Baudewijn en Ewouts zijn niet blij met die vermelding in de quote 500, um, want natuurlijk, dat komt er dan bij. Er wordt een bioke bijgezet en een crimineel verleden.
1: Oh, een bio. Een
0: bioke bio. Oh mij wordt daar bijgezet over wat ze in hun jeugd hebben gedaan. Oh. En um, dus die twee denken ja. Ja, dat willen we het natuurlijk helemaal niet. Uh, en ze dienen klachten in. Omdat ze niet vermeld willen worden in die lijst. Ja, moet je ook maar niet zoveel geld verdienen, denk ik dan. Um, en ze dienen een klacht in. Maar daardoor krijgen ze dus alleen nog maar meer publiciteit. Want <lacht> opeens weet iedereen anno 2007 wie Boudewijn en Ewoud zijn. Uh, Ewout is dan 63 en Boudewijn 64. En voor die klacht, ja, het zijn dan toch wel zo twee hoog functionerende hypocrieten of ja, zo, vind ik. Hoogfunctionerende
1: hoog functionerende hypocrieten. Toch, Dat vind met, een, ik een met een briljant
2: breng. intellect en, en, en toestanden allemaal. Ik vind het... Nu zijn, ze, nu zijn ze oud, hè. Nu heb ik mijn allerlaatste respect absoluut ver uit de deur. Ja, dat mag niet. Ja. Als ze oud zijn, dan, dan alleen. Ja. Ja. <lacht> en ik denk dat ik wel <lacht> steeds de zit. moordenaars, alleen oude moordenaars, Oude mensen vind ik super. Ik denk <lacht> ook dan... dat ik steeds zit met die papa, die zal wel dood zijn, toch? Die zal wel ja, dood zijn. Ja. Voilà. Maar jij, vindt, jij beaamt dat... dat vindt uh, een absoluut, hoog functioneren is hypocrite. Sowieso, hè. Zeg, ja, jij zegt, dan moet je geen geld, niet zoveel geld verdienen. Ja, dat moet moeten ze niet ver... allee, moet maar vermoorden. Maar aan de
0: andere kant... Maar, ja, ik moet die vraag misschien niet aan u stellen, want... Even weten hoe dat jij erin staat. Ja, ja. Maar vinden we niet dat mensen een tweede kans verdienen? Ja. En zo het verleden laten ze. Voor mij dat omdat klonk heel erg tieners... dat
1: ik op mijn vijftiende e moord had gepleegd. <laughs> ja, iedereen verdient een
0: tweede kans. Maar vooral omdat ze tieners waren. Ja, en ja. zo van laten we ze in de vergetelheid. Um, ze hebben hun straf gedaan. Ik denk
1: eerder dat ze gewoon over die lijst niet mogen klagen, dat ze daarin worden opgenomen.
0: Nee. nee, maar snap je wel dat ze het vervelend vinden dat dat verleden erbij wordt gemeld? Ja, ja, dat snap ik. snap dat daar inderdaad wel... Maar ja, kijk, het is dan toch gepubliceerd, dus... Ja. Te laat, either way.
2: Ik weet niet wat er in die in hun tuin nog ligt, hè. Oh, snel in voetbommelin. Maar je ja. hebt dat ze, ze waren, nog uitgestoken. Ze waren heel snel met het allemaal... Alleen, nee, ik wil niet... Dat is toch... Ik ben echt... Ik <lacht> ben gewoon maar iets aan het gooien Maar nu. dat kan, nee, hè? He? het kan wel, maar ja. Maar ja. je weet
0: wat voor Loesje Zaakjes die mannen nog gedaan hebben? Nee, ik heb er geen, geen sympathie voor...
1: Nee, okay. Sorry. Okay. Sorry, sorry dat is wel Nu, uh, In 2017
0: wordt het bedrijf Conservatrix, ik ga het gewoon nog eens een paar keer zeggen, uh, overgenomen. Ze heeft aandelen. Ja,
2: we hebben dan ook in die nest.
0: Heel raar. Uh, met ons crimineel verleden: ja. de
1: ja. verbeteringsjustice.
0: En um, daarmee, eigenlijk, doordat dat bedrijf wordt overgenomen, komt er ook een einde aan de betrokkenheid van de familie Henny, die dus die firma al in handen hadden sinds 1872. Dan vraagt u toch af: dan hebben die toch goed. Fout gedaan, Boudewijn en Ewout. Hoe bedoel je? Omdat dat bedrijf al zo lang in handen was van die familie. En dan net als Boudewijn en Ewout oud zijn. En ja, de baas zijn van het bedrijf. En dan gaat het mis.
2: Maar ja, wat hebben ze daarvoor gekregen? Ze staan niet van niks in hun, uh, in hun quote. 500. Nee, is dat, is dat, waar, dat, is waar, dat is waar. Nu, um, kijk.
0: Um, in 2017 sterft Boudewijn uiteindelijk. En dat vond ik opvallend. Uh, hij ligt begraven in Braschaat. <lacht> dus wie de keer naar het kerk of in Braschaat. Oh. <lacht> Ja, vond ik opvallend. Ik had niet verwacht dat dat in Antwerpen... Van de
2: ene komen. rijke gemeente naar de Maar ja. ja, misschien is dat ook effectief om niet... Je weet niet wat er gaat gebeuren met...
1: En da daarom hebben wij dit in een podcast gezegd voor... Ja, 2000
2: ja. mannen. nee. <laughs> Absoluut niet. Nee.
1: Oktober uh, 2021, dan komt Ewoud, nog eens in het nieuws. Want hij crasht met zijn eigen vliegtuig. <laughs> sorry, dat is helemaal niet en... grappig. Sorry, sorry. Pommelina, doe nog even. Sorry, in. sorry. En hij overleeft het ongeval. Hij stuurt... Ik wist het, dat er mensen oh, ging, ging. <laughs> Hij stuurt een mailtje naar zijn vliegvrienden. Echt waar. Ik ga hem even quoten, zijn mail. Dus, tot vier keer toe startte de motor even weer op om mij hoop te geven. Maar dat duurde telkens maar vijf seconden. Terwijl het wateroppervlak ongenaakbaar naderde. Binnen een fractie van enkele seconden voelde ik mijn hoofd onder water gaan. Direct ontgrendelde ik mijn riemen, trok ik mezelf naar buiten en kon ik me aan de vlieger vasthouden. Onze Ewout werd door een boot op het droge geholpen. En zowel Ewout als de luchtvaartpolitie noemt het een wonder dat hij zonder een schermetje dit hele voorval heeft overleefd. Hij zegt nog, ik realiseer mij dat het makkelijk anders had kunnen eindigen en dat ik door het oog, door de, door het oog van de naald ben gekropen. Ja, ongeluk komt zelden alleen en het aantal naalden waar die mens is doorgekropen is wel echt veel. Ja, ja, ja. ja. Um, Ewout zou ondertussen ook in Antwerpen wonen. Um, en er is destijds in 2021 gevraagd uh, door een... Oh, we zijn op het Standaard Podcast Ik ga zeggen door een uh, concurrerende krant. Um, om een interview te geven over die crash. Uh, maar dat heeft hij geweigerd. Ja, dus Ewoud. zou nog in leven zijn en woont in Antwerpen. Great. <lacht> we, voilà. hebben echt, we hebben echt maandag een brief van de advocaat. <lacht> dat was de zaak. Dat was de Barnes moordzaak, jongens. Vonden jullie het interessant? Oh, nu al applaus. Ja. Vonden jullie het leuk? Ah, okay. Ik heb vooral een vraag voor Pauline. Vond jij het leuk? Ja,
2: ik vond het heel leuk. Het is griezelig hoe goed dat je deze hebt gedaan. Oh, dank u. Ja, Misschien moeten we dat toch nog eens een keer doen. Ik zou, ik zou het heel, heel leuk vinden. Ja? Um, maar het is misschien ook wel, wel tof dat we, dat we iets vertellen wat we misschien gedaan hebben vandaag. Ja, uh. doe maar omdat, het, omdat mijn volgende song een beetje true crime getint is, hebben wij in deze aflevering uh, enorm veel van de lyrics van de song verteld. Uh. Oh my god! Dus ja, we hebben bijna de Dat stout, hè? Dus als deze aflevering uitkomt, kunnen jullie puzzelen eens lekker gaan, puzzelen en eens lekker gaan kijk, zien of de niet?
0: Belgische Taylor Swift, weven <laughs> Oké, oh.
1: okay, goed. Dan gaan we afscheid van jullie nemen. Uh, even recht staan. We misschien? gaan even... Ah ja, nog iets belangrijks.
0: Uh, wij twee gaan nog signeren. En wij zijn niet omkoopbaar om de lyrics
1: mee te geven. Nee, nee, nee. Dat vooral. Kom, voilà, we gaan buigen. En misschien is het een groepsknusseltje?
2: Een oh, groepsknusseltje. Dank je wel. Dank
1: je wel. Kom in het midden. Applaus voor onze derde jury. Kom Op Storytel vind je heel veel crime-luisterboeken.
0: Waaronder de thrillers van Karen Slaughter, die ook wel de queen of crime wordt genoemd.
1: Probeer Storytel nu 30 dagen gratis uit op story.tel volksjury.